0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부 안녕하십니까. 비 내리는 월요일 최영일의 시사본부 시작합니다. 주말에는 요 30년 만에 찾아온 따뜻한 입동에 많은 분들이 늦가을을 느끼면서 즐겁게 보내셨을 것 같습니다. 하지만 오늘부터 날씨는 또 달라졌습니다. 겨울로 들어가는 분위기죠. 자 뉴스와 우리 인생도 그렇습니다. 따뜻해서 좋구나 할때 오래가지 않죠. 금세 태풍도 불고 추운 사풍도 몰아칩니다. 자 지난 주말 각각 대권 행보를 시작한 여야 대선 주자들도 그럴 것 같습니다. 여론조사에서 희비가 엇갈리고 잘나가나 싶다가도 말 한마디 행동하나 과거 전력이 튀어나오고 악재가 터집니다. 자 국민들은 좋은 때 좋은 소리하는 것보다 악조건을 돌파하고 극복하는 모습을 더 유심히 보는 것 같습니다. 자 시사본부도요 미세하게 볼 때는 여러분의 현미경이 되어드리고 크게 멀리 볼 때는 여러분의 망원경이 되겠습니다. 일단 한번 들여다봐 주시죠. 오늘도 여러가지 뉴스 메뉴를 차렸습니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 코너 기다리고 있고요. 지난 금요일 윤석열 후보가 국민의힘 대선 후보로 선출이 됐습니다. 2부 10분 인터뷰에서는 윤석열 캠프의 상임선대위원장인 주호영 국민의힘 의원과 관련 이야기 나눠봅니다. 이어서 주간 이슈 먼데이 국제본부도 준비되어 있습니다. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청 기다리고 있습니다. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주세요. 선정되신 분께는 별다방 커피 쿠폰 보내드립니다. 많은 참여 부탁드리고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네, 오늘의 핵심 뉴스, 한입에 정리해 보겠습니다. 한입 뉴스 시작해 보죠. 박정호 오마이뉴스 기자, 김준일 뉴스톱 대표가 비를 뚫고 스튜디오에 와 계십니다. 어서오세요. 안녕하십니까. 안녕하세요.
1: 추워졌죠. 네, 아, 겨울이 이제 온것 같아요.
0: 박 기자님 너무 얇은 코트를 네. 입고 오셨더라고요. 내일부터 따뜻하게 입고 오겠습니다. 가난한 척 하시고. <웃음> <웃음> 네, 단벌 신사. 네, 단벌입니다. 자, 첫 번째 이슈입니다. 국민의힘 대선 후보, 드디어 윤석열 후보가 선출이 됐는데 네. 문득 여러 가지 뭐 후폭풍이 있다는 얘기도 들리고 있어요. 박기자님 어떤 분위기입니까? 네. 지금 금요일에 나온 결과를 보면 네. 민심에선
1: 홍준표 후보가 윤석열 후보를 음. 이겼지만 예. 당심에서 윤석열 후보가 홍준표 후보를 크게 이기면서 뒤져졌습니다. 네. 윤석열 후보가 아이 후보가 됐는데 대선 후보가 됐는데 지금 홍준표 의원을 지지했던 청년층을 중심으로 이 경선 결과에 대해 반발 움직이 움직임이 이어지고 있어요. 청년층. 그렇습니다. 지난 금요일부터 계속 이어지고 있는 게이 국민의힘의 게시판에 들어가 보면 네. 아니 기득권 정치인들과 6070 그러니까 노년층 당신들이 음. 새바람 2030을 걷어찼다. 홍 의원 지지를 역선택이라고 조롱하고 우리를 민주당 프락치로 만드는데 음. 어떻게 그 지지자들과 음. 원팀이 되겠냐. 아하. 그래서 떠나겠다. 저 탈당한다. <웃음> 네. 뭐 이런 얘기를 많이 해놨어요. 아, 맞나요? 맞는가 봐요? 그이 당원 게시판도 그렇고 이게 온라인 커뮤니티에도 음. 인증하는 그런 게막 올라오고 있어요. 네네. 그만큼 좀 분위기가 좋지 않다. 이렇게 볼 수가 있겠고요. 물론 국민의힘 얘기를 들어보면 아 이런 건 경선 이후 낙선자 지지층의 일부가 이탈하는 거다 음. 크게 신경 쓸 필요 없고 통상적인 수준이다 아. 라고 얘기하고 있지만 의미 있는 숫자는 아니다 네 그렇지만 이게 청년층이 이렇게도 반발하면서 또6070 아니면 중장년층도 아니 무슨 얘기하는 거냐 지금 원팀으로 윤석열 후보 밀어줘야될 때다 음. 이렇게 원팀 얘기 안 하는 당신들이야말로 문제가 있는 거다 이렇게 또 들이받고 있어요.
0: 네. 이게 세대 간 양상, 대결 양상을 좀 번지고 있는 분위기입니다. 자, 2030구민의힘 당원들의 탈당 러시다. 자, 영원한 청년 김준일 대표님. <웃음> 예. 한번 2030의 심경을 대변해 보시죠. 어떤 겁니까?
2: 일단, 이번 대선에 이제 큰두 가지 특징이 있다라고 하면은, 하나는 높은 정권 교체 열망, 50% 중후반을 기록하고 있죠. 이게 지금 LH 사태 이후에 꾸준하게 거의 변동이 없어요. 어. 30% 중후반이 정권 재창출, 음. 그리고 50% 중후반이 정권 교체. 그러면은 거의 15%포인트 이상 차이가 나거든요. 이게 하나가 있고 또 하나는, 지난번 4월 보궐선거에서 나타난 건데 한마디로 얘기하면은 민주당의 핵심 지지층인 40대, 뭐 50대까지 포함해서 40, 50을 20, 60이 연합 포위해서 연합, 연합해서 포위한다. 어, 네. 요거가 지금 굉장히 핵심적인 네. 그 보수층의 전략이었거든요. 음, 음. 근데두 번째가 지금 흔들리고 있다. 음. 2030 젊은 보수들이 지금 홍준표 후보 낙선 이후에 흔들리고 있다는 라 거예요. 이게 얼마나 될지는 잘 모르겠습니다만, 네. 중요한 거는 윤석열 후보의 젊은층 지지가 굉장히 낮은 건 사실이에요. 음. 그거는 사실이잖아요. 음. 그러면은 이제 지금 뭐 이를테면 뭐 탈당 인증하고 이런 분들이야 정치적 열정을 가지신 분들이니까 네. 그러니까 그렇게 한다고 라 하지만 실제로 주변에 물어봐도 그렇고, 관망세로 아난 윤석아 잘가 모르겠는데 이렇게 하시는 분들이 20대나 30대 초중반에 되게 많더라고요. 음. 제가 물어보니까. 그러니까 싫은 거예요, 그냥. 음.
1: 그러니까
2: 약간 제가 좀 거칠게 표현을 하면은 홍준표 윤석열 두 사람 다 꼰대예요. 꼰대인데, <웃음> 네, 꼰대인데. 홍준표 후보는 네, 젊은 층 눈에는 예, 네, 아니 그러니까 꼰대예요. 그렇 근데 무 무해한 꼰대. 어. 어 그러니까 홍준표 후보는 무해하고 웃긴 꼰대. <웃음> 네네. 네, 윤석열은 위협적인 꼰대라는 거예요. 어. 이렇다면 주 120시간. 아, 뭐 이렇게 네네네. 강압적인 네. 모습 막 이런 음, 거가. 음. 그니까 여기에서 이제 두 사람이 갈린 거죠. 음. 근데 정말로 사, 왜냐하면 민주당을 지난번 보궐선거에서 응징한 것도 사실은 그런 부분들이 뭔가 민주당의 보수화에 대해서 강렬하게 반발을 한 건데 네. 윤석열 후보는 지금 그 모습이 있고 그 뒤에는 음. 노년층들이 밀고 있다면 라 분명히 정서적으로 흔들리는 건 맞아요. 다만 음. 이게 그렇다고 그래서 나는 응진 투표를 위해서 이재명을 찍을 거야. 라는 사람이 얼마나 될 것인가. 아마 네. 유보층으로 많이 돌아갈 거고 그 수에는 상당수 그러니까 유보층 늘어나는 거 하나. 그리고 네. 안철수 지지율이 좀 소폭 상승할 겁니다. 예, 음, 네.
0: 전망해 주셨습니다. 야 오늘 새로운 분기 이 구분을 <웃음> 제가 본것 같아요. 다 꼰대다 그런데 아. 무해한 꼰대가 있고 <웃음> 유해한 꼰대가 있다
1: 그러니까 지금 자, 보면 비호감도가 네. 높다라고 얘기를 했었잖아요 비호감도가 네, 중요하죠 네. 윤석열 네. 후보가 높다고 했는데 비호감도라는 게딱 사람 만났을 때 봤을 때 그냥 싫은 느낌
3: 음. 음,
1: 그러니까 비호감이다 그러니까 어떤 반감이라기 보면 비호감이라고 네네네. 얘기하는 것은 그냥 봤을 때 싫은 느낌이 있다는 거 아니겠습니까 네, 그렇겠죠 근데 어떤 이유를 잘 찾을 수도 없는데 싫다 물론, 여러 가지 실언이나 아니면은 음. 자세, 태도, 뭐 고개를 돌린다거나 아니면은 다리를 벌리고 앉는다거나 이런 네, 게 네. 보도가 되고 알려지긴 했지만, 음. 비호감도가 높다는 건왜 싫은지 모를, 모르는데 싫은 게 있다는 거예요. 근데 그걸 어떻게 음. 윤석열 후보가 좀 만회하고, 음. 자신을 싫어했던 비호감이라고 느꼈던 사람들을 음. 자신한테
0: 좀 돌아오게 할 것인가. 음. 그게 좀 과제로 보입니다. 그래, 잘 들여다보면 모든 이 비호감에는 세 가지가 작용을 해요. 네. 그 사람의 생각, 음. 그 사람의 말, 그 사람의 행동. 근데 이게 과거의 내가 아까 말씀하신 대로 뭐 해를 입었거나 굉장히 좋지 않은 경험을 했던 어떤 것과 닮아 있는 기성세대의 모습일 때 이제 비호감을 음. 이제 느끼게 되겠죠. 자 모르겠습니다. 앞으로 이제 본선 주자는 결정됐고. 2030 세대에게는 어쨌든 상대적으로 호감형 꼰대인 홍준표 네. 이제 의원은 떨어졌고 본선에는 윤석열 후보가 올라왔기 때문에 자 그러면은 이게 뭐이 비호감이라고 하는 이제 하나의 이야기 그리고 이제 결국은 어 기성세대인 것은 뭐 어쩔 수 바꿀 수 없는 거지만 그게 이제 우리를 이해해 주는 기성세대 또는 우리를 잘 모르는 또는 어찌 보면 강압적인 음. 거기 더나은 적대적인 기성세대로 느끼는 비호감. 자 원팀 쉽지 않다 이 얘기를 지금 해주셨기 때문에 오늘 마침 이 해단식이 있었더라고요 캠프가. 네. 그래서 이제 선대위로 또 이제 며칠 걸려서 거듭나야 되지 않겠습니까? 근데 여기서 홍준표 의원의 발언이 상당히 오늘 파장이 큽니다. 한번 듣고 와서 음. 이야기 나눠보죠.
2: 앞으로 넉달이 남았습니다. 넉달간 어, 어떤 상황의 변화가 올지. 참 걱정스러운 게 아, 앞서는 게 아마 두 사람 중에 한 사람은 선거에 지면 감옥에 가야 할 겁니다. 아니 아니 그게 아니고 이번 대선은 제가 2 6년간 정치를 해봤지만 은 이렇게 참혹한 대선이 되는 것이 참 유감스럽습니다.
0: 네. 네. 자, 두 사람 중한 사람 선거에 지면 감옥에 가야 할 겁니다. 이게 사실은 진 사람이 가야 된다는 얘기일 거 아니에요. 그렇죠. 이긴 사람은 대통령이 되고 음, 음. 지금 뭐 굳이 쉽게 지금 판도를 이해해 본다면 고발 사주 의혹 등 이제 또 가족 리스크가 있습니다만 음. 윤석열 후보 또 이제 대장동 개발 의혹과 연류가 됐느냐 아니냐 특검 요구하는 야당 이재명 후보 어그 이야기인데 상당히 좀 강한 이야기죠. 강한 이야기인데 네. 또이 지지자들이 여기서 아닙니다 뭐 이런 얘기를 이제 하네요. 음.
2: 근데 그러니까 저 언급을 한 거는 두 가지 이유죠. 네. 하나는 선대위에 들어가지 않겠다라고 이미 앞에서도 얘기를 했잖아요. 음. 이제 내할 일은 이 경선을 흥행시킨 것으로 다 끝났다. 라는 것에 대해서 모수를 박는 거죠. 그러니까 이거는 이번 선거는 이런 선거는 첨받다라는 얘기도 계속 하면서 검찰이 좌지우지하는 선거 참여하지 않겠다. 라는 건 이제 그거를 한 가지 확실히 한 거고 또 하나는 여기에서 그 홍준표 의원이 그 청년 플랫폼을 하나 만들겠다라고 그랬거든요. 네. 일단은 관망세로 보면서 일단. 홍준표 후보가 사실 살면서 이렇게 열렬한 지지를 받아본 게 아마 처음일 거예요 어, 예그 네. 정도로 좀 어려움을 많이 겪었는데 어떻게 보면 지지에 있어서는 이거를 음. 가지고 종잣돈으로 좀 삼아서 차기를 도모하겠다 뭐가 될지는 모르겠으나 어, 그게 음. 그런 것까지 이제 두루두루 계산을 해서 좀 세게 본인은 도덕성에 있어서는 저런 거에 있어서는 우월하다라는 거를 좀 얘기를 하, 강조하기 위해서 두루두루 얘기한 것 같아요 네. 네.
0: 어떤 분은 이걸 해석할 때어정기 은퇴인가 뭐 이런 얘기를 아, 하시는 분도 계셨고 아, 근데 음. 청년들 들과 뭔가 플랫폼을 만들겠다고 하니까 아 또다시 자기 정치에 나서는 것이구나 음. 근데 뭐 대선 이유가 되겠습니다만 이런 이야기도 있고 음. 자 지금 이 윤석열 후보 입장에서는 네. 홍 선배님 그동안 토론에서는 상당히 <웃음> 얼굴물 주면서 싸웠지만 <웃음> 어, 이제 어깨, 어깨도 턱치고 어깨, 네. 이긴 사람이 더 읍소해야 되는 상황이에요 그렇죠. 항상 원팀이, 민주당도
1: 그랬어요 원 팀이 돼야 되니까 네. 홍 선배님 네. 어떻게 될것 같습니까? 그니까 지난주 금요일에 결과 발표됐을 때 네. 홍준표 의원이 그랬어요. 결과에 깨끗이 승복하겠다. 승복했고. 예 거기까지만 들었을 때는 아 음. 원팀 바로 되겠네. 네네. 잘 되겠네라고 했는데 아하. 주말 분위기 보면 그게 아니에요. 네. 그러니까 윤석열 후보가 우리는 모두 정권 교체를 위한 깜부 아니니까 라고 했는데. 깐부라는 표현을 몇번 썼죠. 그렇습니다. 그데 어. 홍준표 의원은 아 우리 깜부 아니다라고 얘기한 셈이잖아요. 아. <웃음>
0: 같이 할수 없다.
1: 뭐 이런 식으로 얘기할 수 없다. 셈이고 그리고 음. 오늘 아까 이 음성 들으셨지만 그 앞에 어떤 얘기를 했냐면 이게 네. 이제 캠프 해단식에서 한 얘기예요. 오늘 네네. 오전에 네. 뭐라고 했냐면 1 0 0분의1도안 되는 당신만으로는 대선을 이기가 어렵다. 아, 이런 얘기를 했어요. 그러니까 비관적인 얘기를 했네요. 그렇습니다. 아이 우리 당원들이 한 50만 당원으로 보더라도 민심에 비하면 근 100분의 1밖에 되지 않는다. 음. 100분의 1의 당심으로 대선을 치르려고 해서는 그것은 대선에 이기가 어렵습니다. 이렇게 얘기를 했습니다. 어. 그러니까 이 당심에서 윤석열 후보가 앞서서 후보가 됐지만. 어려울 수 있다. 이렇게 황준표는 본 거고요. 음. 민심을 넘어서지, 어, 넘어서기가 어려운 당심으로는 어려운 선거기 때문에 윤석열
0: 후보한테 좀 경고를 오늘 보낸 게 아닌가. 음. 그렇게 좀보여져요 경고를 보낸 것이다. 네. 그래서 지금 예를 들면 아까 지지자들은 아닙니다 우리 후보는 안갈 리가 없습니다 음. 예를 들면 민주당 후보 이재명 후보는 감옥에 가야죠 뭐 이럴 음. 수 있죠 야당 지지 입장에선근데 음. 지금 등가로 얘기한 거 동등하게 그렇습니다 두 사람 중한 사람은 누가 이기면 대통령이 되겠지만 지는 사람은 감옥 갈 것이다 음. 그게 누구든 이렇게 이제 굉장히 이 야당 입장이 아니라 중립적인 표현을 한 <웃음> 것으로 보여지거든요 네. 이것도 평론 정치라고 해야 되나요 자이 발언에 이제 파장 앞으로 좀 오늘 오전에 나왔으니까 지켜보고 또 이제 홍 선배님이 과연 선대위에 들어갈 것인가 독재 행보에 나설 아, 것인가도 지켜봐야죠 쉽지 않아 보입니다. 데들어선대위에 들어가는 게 네. 쉽지 않다 네. 왜냐하면 지금 네. 김종인 위원장이
1: 네. 이 선대위원장으로 온다는 얘기가 나오고 있잖아요. 옵니까?
0: 뭐올 가능성이 커
1: 보입니다. 지금으로서는 아, 기... 원톱
0: 선대위원장이 될 가능성이 커 보여요. 김일대표님, 네. 김종인 전
2: 위원장과 친하시죠? <웃음> 뭐 친하진 않고요 네. 그냥 뭐 인사 몇번한 정도죠. <웃음> 그래요. 옵니까? <웃음> 근데 오늘 이준석 대표가 오전에 라디오 방송에서 네네. 정권을 줘야 된다라고 강을. 정권을 강... 줘야 한다. 네. 그러니까 성공한 선거에서는 그러니까 김종인이 지휘해서 성공한 선거는 음. 정권을 줬으면은 성공했고 정권 을안 주면은 네네. 대표적인 게 정권을 안준게 황교안. 황교안 아, 전 대표가 네네네. 공천권은 본인이 행사하고 뒤늦게 음. 합류시켰잖아요. 음. 그럼 실패했다. 음. 그러니까 정권을 주라는 건데 이게 그러니까 지금 되게 복잡해요. 음. 왜냐하면 윤석열 캠프 내에서 지금 불만들이 굉장히 많다고 합니다. 왜냐하면 뭐 파리 때 얘기했거든요. 파리
0: 때 하이에나 어, 하이에나 음, 5개월 동안 이제 음. 그냥 헤매게 만들었다. 그러니까 뭐 여러 가지 악담이 있었죠.
2: 융 캠프는 한마디로 얘기하면 은 그냥 확대 캠프로 만들어서 기존에 있던 사람들에서 더 더해서 만드는 거를 생각을 하는데 네. 김종인 비대위원장 오면 은다 해체, 재구성, 그리고 어. 기존에 있던 사람들 다 쳐내기, 음. 이런 것까지 음. 하고 거기에 이제 당연히 홍준표 의원하고는 사이가 안 좋으니까 못 들어오는 건 기정사실. 어. 뭐, 이거까지 이제 이어지면은 이게 지금 당을 거의 해체 수준이거든요? 다시 한 음. 번. 흔들기 수준. 이게 얼마나 잡음이 이어질지 이게 만만치 않아요, 지금. 그래 네,
1: 김종인 위원장 입장에서는 지금 당심보다 민심을 더 중요하게 생각한다. 이런 생각할 거예요, 제가 네네. 봤을 때는. 음. 그동안 민주당에서도 그렇고, 아니, 국민의힘 내부에서도 그렇고, 비대위원장 할 때는 항상 당의 해계문을 해체했습니다. 음. 해치하고 뭐 민심을 따라가려는 모습을 보였거든요. 네네. 아니 이,
0: 본인이 네. 저 5.18 그 추모탑에 가서 가장 먼저 무릎 꿇었잖아요. 그렇습니다. 음. 과거사를 사죄하면서 음. <웃음> 그래서 외부에서 온 그냥 전문 경영인이 네. 사죄한다고 당의 본질이 바뀌겠느냐는 비판이 또 있었는데 음. 지금 윤석열 후보는 이제 어찌 보면 네. 이번 주에 광주에 가는 거죠?
1: 그렇습니다. 수요일에 네. 갈 예정 수요일. 네. 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 그런 상황에서 김종인 위원장이 왔을 때. 과연 윤석열 후보 입장도 어떻게 했느냐 그것도 좀 봐야 될것 같고 홍준표 의원은 그럼 결합을 못 한다고 봐야 되거든요 정말 그렇게 되면 악연이 있기 때문에 그 부분이 있고 더 나아가서는 안철수 대표와의 단일화도 어떻게 될 것이냐 아, 김종인 위원장과 안철수 대표 또 악연이 네. 또 있기 때문에 그런 어려움이 예상되는 상황입니다.
0: 네자 그래요 자 그래서 지금 2030 청년층이 좀 이게 허공에 떴다 이런 분위기인데 음. 청년층 공약에 나선. <웃음> 이재명, 이제 더불어민주당 후보입니다. 어떻게 나섰어요? 네, 뭐, 주말 동안
1: 일정을 보면, 지난주에 한국거래에서 방문했었고, 아, 한국에서 방문을 전해드렸죠. 예, 청년 공유주택에 가서, 음. 청년들과 대화를 나누고, 음. 또 소고기도 구워 먹으면서, 그, 여러 가지 공유주택, 어차피. 쉐어하우스 이렇게. 네, 부르는 맞습니다. 허심탄은 어, 얘기를 나눴는데, 예, 앞으로 이제 부동산 정책 청년층을 우선하는 정책을 펼치겠다. 음. 이런 취지의 약속도 했어요. 네. 그만큼 청년에게 좀 공을 들이고 있다라고 볼 수가 있겠고 특히 오늘 어 일정을 오늘 일정을 좀 보면 아침에 당선대위 회의를 주재했거든요. 그래서 네. 어떤 얘기를 했냐면 윤석열 후보를 향해서 1대1 회동하자. 그래서 어. 우리가 뭐 정치 세력 간에 정권 놓고 경쟁을 하지만 민생 경쟁을 해야 되기 때문에 음. 만나서 뭐 어떤 비전이 있는지 논의해 보자 그리고 매주 뭐 정책 토론도 해 보자 이렇게 얘기를 했단 말이죠. 매주. 네. 뭐 그런 식으로 청년행보와 함께 윤석열 후보와의 뭐 차별화되는 정책적인 어떤 제안이나 토론 이걸 좀 하자라고 먼저 던진 거예요. 여야
0: 후보 회동
2: 정리인가요 네. 그렇게 네. 뭐 제안을 오늘 했습니다. 자 어떨까요? 일단, 1년의 흐름들은 이미 진작에 시작이 됐죠. 청년층 구해가. 예를 들면, 네, 가상자산의 네. 과세유예. 네, 네. 검토하겠다. 금거에서 나온 얘기 예, 네, 그리고 가상자산, 감독원, 한국글에서. 감독원 신설하겠다. 네, 네. 뭐, 이런 것까지 해가지고 구애를 했고, 지금 뭐, 뭐 이런 얘기도 했어요. 뭐 희망이란 청년이 위해서 필요하다면 기꺼이 포퓰리즘을 하겠다. 네. 그래가지고 네. 지금 간병 존속살해 혐의로 징역 4년을 받은 청년인데 음. 지금 복지 시스템 미비로 이렇게 부친을 결국 간병 안에서 죽게 하거 이런 아. 거안 나오게 하겠다라고 하면서 좀더 감성 정치 네. 지금 이제 적극적으로 하고 있습니다. 그래서 지금 민주당에서도 얘기를 들어보니까 캠프 얘기를 들어보면은 승부처라고 보고 있어요 지금. 청년층을. 청년층을 공략하는 사람이 지금 민주당이 전체적으로 약. 약약열세인건 맞거든요 지금. 그러니까 여론조사를 봐도 그렇고 지금 뭐 정권교체 열망을 봐도 그렇고 그런데 그거를 뒤집을 수 있는 건 청년층이다라고 지금 보고 있는 거라서 앞으로도 이 행보는 계속될 것 같아요. 그래요.
0: 알겠습니다. 자, 지금 12시 39분을 좀 넘겼습니다. 12시 40분으로 가고 있는데 오늘 비도 내리고 날씨가 험하죠. 교통상황 알아보겠습니다. 교통정보센터의 임초희 리포터 나와주세요.
3: 네, 이 시각 교통정보입니다. 1시간 전보다 교통량 자체는 줄었는데 빗길 사고는 계속 일어나고 있습니다. 남해고속도로 부산 쪽으로 지수 부근 갓길에 승용차 단독 사고 있고요. 더 가서는 하만 이터널 부근 1차로에서도 사고 처리 중이라 뒤로 7원분기점부터 3km 구간 어렵습니다. 이후 대저분기점 삼락방향 진출로에도 사고 있어서 잘 살펴서 지나셔야겠고요. 경부고속도로 서울 쪽은 경주 부근 1차로에 빗길에 차가 미끄러진 사고가 있니다 주유운행하셔야겠습니다. 이후로 건천휴게소에서 짧게 정체고요. 수도권은 기흥동탄 진입로에 사고 있습니다. 수원 부근 그리고 달래내 부근에서 반포까지 정체고요. 서울 시내는 내부순환도로 성산 쪽으로 연희램프 부근 1차로에서 사고 처리하고 있습니다. 홍운램프부터 어려워졌고요. 분당수서로 성남 쪽은 수선하들목 부근 1차로에 고장난 차 생기면서 부근에서 제속도 못냅니다. KBS 교통정보센터에서 임초이었습니다.
2: 최영일의 시사본부.
0: 네, 교통정보 나간 이 잠깐 동안 박 기자님이 이 뉴스도 해야 될까요? 그래서 화를 벌럭 냈습니다. 이 뉴스를 안 하면 오늘 뭘 합니까? 아니 이준석 대표가 윤석열 후보한테 드디어 비단 주머니를 건넸다는데 빨리 네. 얘기해 주세요.
1: 예 지난 주말에 같이 뭐 점심을 먹으면서 근 비단 주머니 2 주치를 아, 줬 만났을 때 만났을 때 음. 오찬 회동했을 때 근데 비단 주머니 2 주치를 줬다 뭐 이런 얘기를 했었어요 주치? 예2주두 주치를 그게 줬다. 무슨
0: 저 보급 식량인가요 <웃음> 두
1: 주마다 주는 건가 <웃음> 당장 필요한 것들을 네네. 줬겠죠 뭐 그런 얘기를 했고. 아, 어, 윤석열 후보는, 아, 자신감이 붙었다. 아, 어, 뭐 좋아했어요. 네네. 그런데 오늘 윤석열 후보가 당 최고의 회의에 참석을 했습니다. 음. 그랬는데, 거기서 윤석 대표가 정말로 비단주머니, 실물 비단주머니 두 개를 어. 윤석열 후보한테 줬어요. 네네. 비단주머니 내용은 얘기했지만, 정말 준다는 의미로 준비했다. 이렇게 음. 얘기하면서, 최고위원들이 다 웃으면서 박수치는 모습을 볼 수가 있었는데 음. 아,
0: 이런 퍼포먼스 이런 것들이 좀 눈에 들어오더라고요. 자 그러면 은김 대표님 예리하게 예. 이 비단주머니 안에는 뭔가 비급이 들어있는 겁니까? 아니면 그냥 모양으로 퍼포먼스만 한 겁니까?
2: 비급이 아니라 비어있죠. 아, 비어 있어요? <웃음> 아, 예. 아, 비어있다 <웃음> 어차피 퍼포먼스인데 뭐 그게 중요하겠습니까? 네. 네. 전화로 알려주겠죠. 뭐정 필요하면. 내용은 만날 때마다 일주일치, 일주일치
0: 고급을 해주는.
1: 뭐
2: 시레이션인가요? <웃음> 일주일씩.
0: 그래도 이렇게 저 선대회 가면 나중에 당대표가 좀 비단 주문에 걸려 있겠네요. <웃음> <웃음> 하나씩, 하나씩. 복조리처럼 네. 어쨌든 하나의 상징이다. 그런데 그 안에는 정말 음. 이 주요한 전략이 담겨 있을 것인가. 그게 궁금한 대목이죠. 네, 끝까지 뭐 비밀이라고 얘기는 안 하더라고요. 윤석 대표가. 어. 네. 자, 그런데 이 와중에 지금 원래는 그냥 제1야당과 집권 여당의 양강 격돌이 아니겠는가. 음. 초밥빙 승부다 그랬는데, 역시 흐름이 또 그렇게는 안 가네요. 안철수 대표 출마선언 했죠. 네. 심상정 후보는 애초에 결선 투표를 통해서 절차적으로 대선 후보가 됐죠. 김동현 전 경제부총리가 이제 새로운 물결 창당해서 대선 음. 후보 나온다고 하죠. 그럼 딱 이게 우리가 제3지대, 뭐좀 중도형, 세 명의 이제 군소 후보긴 하지만, 작은 정당의 후보들이긴 하지만, 이몇 퍼센트, 2, 3 퍼센트씩만 가져가도 3명이 한 10% 이상 갈수 있잖아요. 음, 음. 자, 지금 어떤 움직임 보이고 있습니까?
1: 네, 안철수 대표 같은 경우는 오늘 쌍특검을 얘기를 했어요.
0: 쌍특검? 그렇습니다. 그 뭐예요?
1: 대장동 의혹과 고발사적 의혹. 어. 다 특검해야 된다. 다. 그냥 지금 뭐 검찰이나 공수처 수사하는 것을 믿을 수가 없다. 특검으로 다 밝히자. 라는 얘기를 했어요. 하나의 특검이 두 사건을 다 다루나요? 따로따로 아, 따로 특검을 따로 하요 따로따로 특검을 출범해서 네. 다 다루자라고 음. 했고요. 이게 이렇게 시간 끌다가, 아니, 대선 끝나고 나서 뭐 성적이 그 수사 결과 나오고 이렇게 하면 안 된다. 음. 빨리 들어가야 된다. 라고 얘기를 하고 있고, 그리고 뭐, 어, 주말 같은 경우는 2030 세대와 함께 뭐 토론을 벌이는 모습도 있었거든요. 네. 거기서 뭐 음주 운전자, 초보 운전자 가운데 선택을 강요받는 상황이다. 아, 이런 얘기를 했어요. 지금 이제 두, 후보를. 두 후보를 지난번에
0: 뭐이 나쁜 이상한 추한 뭐 이런 시리즈를 계속 만들어내네요.
1: <웃음> 그런 걸뭐 만들어가지고 비유를 통해서 음. 내가 제일 낫다 이걸 거듭해서
0: 강조하는 모습입니다. 음. 네, 어떻게 보세요, 안철수 대표? 지금 계속 받는 질문은. 단위로 합니까? <웃음> 이거라는 거잖아요. 음. 할까요? 아니면 완주할까요?
2: 안철수 후보한테도 기회가 어느 정도는 오는 것 같아요. 음. 그 기회가 꼭 당선은 아닐지라도, 네네. 완전 존재감 없이, 네. 소위 말해서 이제 아예 눈에 안 들어오는 상황도 있잖아요. 네네. 근데 그거는 아니고 지금, 어. 그 그러니까 원래 그 20대, 30대에 지금 홍준표를 지지했던 사람들의 상당수는 그 전에는 안철수를 지지했던, 지지했던 분들이 네. 상당히 있어요. 어허. 그러니까 중도 성향에 약간 그러다가 이제 이번에 이제 보수 성향으로 약간 넘어간 건데 다시 안철수한테 다시 조금 갈 가능성이 있다. 음. 그리고 이게 또 그러면 은더 박빙이 되면은 이 상황에 대한 어떤 뭐 헤게모니, 해계문의, 헤게모니까지는 아니고 뭐라고 하나 갑자기 생각이 안 나네 그 용어가. 네. 예, 그거를 하여간 지금 줄 수가 있다. 주도권? 예, 예, 예. 이 주도권에 질 수가 있고, 그, 소위 해서 다녀요. 캐스팅 모터? 캐스팅 모트 네. 아, 요즘 단어가 생각이 안 나요. <웃음> 아니, 왜 그러세요. 젊은 분이 그러니까 아까 말씀드린 고 그러더니. 예, 예. 캐스팅 모트를질 수가 있다라고 한다면 상당히 <웃음> 앞으로 판을 키울 수가 있는 거죠. 네. 그러니까 뭐 여러모로 판을 키울 수가 있는 아니, 거고 아니, 이승민
0: 후보가 여기 나와서
2: 음. 단 2%라도
0: 가지고 있는 후보라면 음. 연대해야 된다. 음. 우리 걸다 줘서라도, 다 양보해서라도 연대해야 된다 그러더라고요. 근데 초박빙 승부가 이사요예예예예에예예예예예예예예예예거예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예라예예예예예예예예예예예예예예예예다예예예예예예예예예예
2: 뭐, 이래, 저, 이준석,
3: 음. 안철수
2: 랫사람, 음. <웃음> 상당히 그러게요. 사람들만 네네네. 다 있어요. 이거 어떻게 될 것인가. 아니라
0: 쉽지 않다. 그래서 지금 어찌 보면, 어찌 보면 몸값을 낮추기 위한 혐회를 음. 계속 하고 있는 거 아닌가. 그러니까 이제 지금, 이 저, 안철수 대표는 뭐 이제 주자 결정되면 당권을 다 대선 후보가 줄 텐데, 음. 이준석 대표 얘기는 크게 <웃음> 의미 없다. 이렇게 얘기했죠.
1: 그런데
0: 선대위원장이 김종인 위원장이 오게
1: 된다면또 네. 또 달라진다. 쉽지가 않죠. 음. 지금 그러니까 네. 사를 재보고 선것때처럼 안철수 대표를 그냥 무시 전략으로 그냥 갈 수가 있겠는가 음. 대선은 또
0: 그때가 다르지 않느냐
2: 네.
1: 이런 지적도 나오고 있습니다. 자
0: 그래요 지금 보세요. 그럼 안철수 후보는 지금 뭐 중도 중도 보수 쪽의 표를 가지고 가겠죠. 음. 심상정 후보는 진보 진영 표를 가져 가겠죠. 한몇 네. 퍼센트라도. 네. 김동연
2: 후보가 나오면 어느 쪽 표인가요? 모르겠어요. 저는. <웃음> 정치 무관심층에 혹시 김동연 음. 후보한테 좀 희망을 걸지 않을까라고 네. 했는데 윤석열 후보를 강하게 비판했습니다. 김동연 캠프에서. 어. 윤석열. 그 슬로건이 음. 기득권의 나라에서 기회의 나라로 이렇게 어. 얘기를 네. 했는데 대선 후보 수렁연설 문구였거든요. 이게 김동현 후보가 예전에 얘기했던 기득권 공화국을, 공화국을 기회의 공화국으로 표절해. 이거를 어, 표절했다. 네, 네. 그냥 똑같네요. 아, 표절했다. 뭐, 어. 예, 표절은 모르겠어요. 표절인지 아닌지모르겠으나 어, 너무 똑같은 건지. 너무 똑같죠. 기득권 기회. 음. 요 대구가. 네, 네, 네. 그러니까 이거에 대해서 불쾌할 만 하는데 어쨌든 이렇게 각을 세우면서 좀 존재감을 드러내려고 하고 있어요.
1: 그래요. 네. 아, 이건 한참 우리가 음. 지켜볼 일이니까. 그리고 네. 오늘 심상정 후보, 네. 정의당 후보 선대위가 또 출범을 했습니다. 아, 그래요? 오늘 선대위 출범식 보면서 아 무릎을 쳤던 게 음. 선대의 이름이 심상찬은 선대위.
0: 심상치 <웃음> 않은.
1: <웃음> 심상찬은 <않은> 선대위라고 <웃음> 이름을 지었고 아무래도 심상정 후보는 이재명 후보가 좀 각을 세우는 모습이에요. 네네. 이재명 후보는 윤석열 후보 못 이긴다, 못 꼽는다 아. 이런 얘기를 하면서. 어, 내가 동작력이 있다라고 주장을 했고요. 오늘도 광주를 방문했습니다. 어,
0: 그래요. 자, 각각 이제 여러 후보들이 행보를 펼치고 있는데, 어, 결국 이제 민심의 물결을 따라서 요동을 치겠지요. 우리 민심은 어떻게 작용을 할지 한참 우리가 지켜봐야 될것 같습니다. 자, 공수처 말이죠. 공수처가, 자, 이그 대검 대변인의 공용폰을 압수했다. 이건 무슨 소식이에요? 뭐 관련된 사건입니까?
1: 이게 이제 고발사주 의혹과 관련되어 있다고 보시면 음. 되겠어요. 그리고 윤석열 전 총장의 장모 관련 문건 아, 조사 관련해서. 장모 대응 문건이란다. 그렇습니다. 그거 이제 변호 문건. 네, 대검 감찰부가 지금 이걸 조사를 하고 있는데 네. 대검 대변인의 언론 대응용 공용폰. 네네. 공용 휴대전화를 압수해서 포렌식을 했다. 이게 좀 논란이 되고 있습니다. 왜 논란이죠? 왜냐하면. 네. 이게 이 이미 이 제출 방식으로 확보해서 조사를 했는데 네. 포렌식할 때 실사용자들. 그러니까 네. 이게 지금 현재 서인선 대검 대변인뿐만 아니라 그 전에 있었던 권순정 전 대변인과. 전 대변인. 그렇습니다. 이창수 대변인. 전 대변인. 그러니까 세 사람 네. 대변인이 사용하던 그 폰인데 네.
0: 이세 사람이 참관하지는 않는데 이걸 음. 포렌식을 했다는 거죠. 아 그러니까 제출은 이미 제출을 했고. 그렇습니다. 당사자들이 참관하지 않은 상태에서 포렌식을 했기 때문에 네. 이것은 이제. 그러면 압수수색에 해당하는 거예요? 그러니까 이미 접수 받았기 때문에 네. 압수를 한 거라고 봐야겠죠. 이미 압수는 된 물건이고.
1: 그런데 포렌식을 하면서도 왜 당사자들 안 불렀냐 어. 이런 지적이 나왔고 거기에 대해 감찰, 대검감찰부 얘기는 뭐냐면 아니 이거는 공용품 아니냐. 네. 그래서 대변인실 서무 직원이 참관했다. 그리고 실사용자들이 포렌식에 참여하지 않아도
0: 됐었다라고 아. 또 해명을 했습니다. 그럼 법적 문제가 없다? 네. 그게 대검의 지금 설명이에요. 대검의 설명은 이게 법적 문제 없다. 왜 공용폰이기 때문에 이건 개인 소유가 아니다. 그러니까 당사자들이 직접 참관하지 않아도 되는 것이다. 지금 이좀 이게 좀이 어찌 보면 그 공수처와 음. 관련돼 있는 검찰 조직 내에 음. 검찰 조직 전부 다도 아니에요. 기싸움인 것 같은데 어떻게 해석이
2: 되십니까? 아 아니 근데 그게 좀 저는 이해가 안 되죠. 사실은. 음. 아무리 뭐 공용폰이라고 하더라도 네. 그리고 그거 기자들하고 전화를 한 거잖아요. 그렇죠. 그럼 그 기자들하고 통화한 내용을 지금 대검에서 다 들여다본 거 아니에요. 음. 무슨 뭐 대단한 불법이 있겠냐마는 어쨌든 취재를 하기 위해서 확인한 내용도 이런 것들을 대검에서 다 보고 있으면 이게 네. 추후에 어떻게 쓸지를 어떻게 알겠습니까? 네. 그러면 기자들 입장에서는 그래서 법조기자단들이 지금 강하게 반발을 하고 있다라고 하거든요. 네네. 또 하나는 이제 공수처에 이거를 음. 만약에 넘긴다, 넘긴 것이 확인이 된다라고 한다면 라은 공수처는 원래는 영장을 받아서 해야 되는 건데 예. 이거를 그냥 우회해서 대검을 통해서 뭐 꼼수를 써가지고 지금 받은 음. 거다. 이런 이런 논란도 좀 있을 네네. 수밖에 없어요. 네.
0: 글쎄요. 근데 전 이게 또 회사 폰이라고 생각을 하면 직장인이 네. 회사 폰을 회사가 가져다가 음. 전임자와 현직자가 사용한 내역을 들여다본다. 뭐라고 항의하나 하는 생각도 얼핏 들거든요. 음, 공용폰이기 때문에. 뭐 개인, 개인폰이면 난리가 나겠죠.
1: 대검이 얘기를 하고 있는 거예요 그런데
0: 지금 공수처 관련 하나의 또 소식이 또 있어서 합쳐서 물어볼게요. 판사 사찰 문건 의혹. 윤석열 후보를 추가 입건했다. 이건 어떤 내용입니까? 네, 이게 이 사법정의
1: 바로 세우기 시민행동이 윤석열 후보를 직권남용 권리행사 방해 등 혐의로 고발한 사건이거든요. 네. 이게 어쨌든 이 수사 2부에서 지금 배당해서 하고 있는데 음. 판사사처 문건 관련 의혹에 연루된 윤석열 후보를 입건을 했다라는 속보가 뜬 겁니다. 네. 오늘 오전에 떴는데요. 이걸 그러니까 공수처가 좀 면밀히 들여다보고 있고 조사를 직접 이제 하겠다라는 음. 그런 의미가 있고 조사 결과에 따라서는 뭐 파장이 좀 커볼 것을 보입니다. 야, 공수처가 인원이 그렇게
2: 많지 않은데 갑자기 이렇게 존재감을 보이는 이유 뭘까요? 모르겠습니다. 근데뭐 하나라도 잘 마무리 지었으면 좋겠어요. 솔직히 네. 너무 벌리고 있는데 어. 뭐 하나 지금 제대로 못하고 있잖아요. 네. 네. 버리고는 있는데 수습을 못 하고 있는 것 같다. 자박 기자님
0: 뭐 반론 없습니까?
2: 공수처에서 <웃음> 공수처 대변인이십니까? <웃음> 아, 그, 뭐, 대변인은 아닌데,
1: 근데 이게 사실은 추미애 네. 전 장관이 징계할 를때그 중에 한 가지 사유로 특정이 됐던 거고요. 네. 이거는. 사찰 의혹이 있고 대검에서 어떻게 이렇게 법관을 사찰 수가 있느냐 네. 이런 문제의식이 계속되었기 때문에 이걸 그냥 공수처가 그대로 두고 넘어갈 수 없을 것 같고요. 알겠습니다. 들여다보고 사실관계를
0: 파악해 볼 네. 것을 보입니다. 그 입건 그럼 우리가 깜짝 놀랐는데 고발을 받아서 조사 들어가면 입건이라고 한다고 하더라고요. 네. 자 오늘 디저트송은 요 1065님이 신청해 주신 기가 막힌 선곡입니다. 김현식의 빛처럼 음악처럼. 1065님은 요 김현식의 비처럼 음악처럼 추천합니다. 겨울을 재촉하는 듯 비가 내리는데 대권정국은 폭풍전야 같네요. 정치뉴스는 잠시 접어두고 좋은 노래에 취해보아요. 자 노래 나오는 동안 잠시 정치를 잊어버려 보도록 하죠. 자 37174605님도 이 노래 신청 주셨는데 가장 먼저 문자 보내주신 1065님께 별다방 커피 쿠폰 보내드리면서 자이두분 우리 박정호 기자님 그리고 김준일 대표님 함께 보내드리고 노래 듣고 2부로 돌아오겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
2: 고맙습니다.